0: Frühstück mit Bier
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute mit einem Mann, der einen wunderschönen Dialekt hat, muss ich sagen. Es ist ja Tiroler Dialekt, aber eigentlich lebt er in der Schweiz.
0: Aus dem schönen Zillertal. Ich glaube, er ist schon mit einer, mit einer Ziehharmonika auf die Welt gekommen, Hallo, Marc Bircher. Grüß euch, danke für die Einladung. Servus
1: Marc, grüß dich, schön, danke. dass du uns bist. Ja. Wir sitzen heute in Wien, ja. aber eigentlich bist du im Moment in der Schweiz. Genau. Ich bin Moment, äh, momentan, also seit einem Jahr, wohne ich in der Schweiz
2: draußen bei meiner Lebenspartnerin, einer Schweizerin. Und es hat sich so ergeben. Ich habe mir nie gedacht, dass ich meine Heimat Tirol und Stilladol einmal verlassen würde. Aber ja, zurzeit bin ich
0: draußen und äh, lebe am wunderschönen Zugersee. Wahnsinn. Ja. Klingt total idyllisch. Wir haben da auch ein idyllisches Bier vor uns stehen. Aber <lacht> ja, wir, wir haben gerade ja, erfahren, <lacht> du trinkst kein Bier. Ich trinke kein Bier, aber ich stoße gerne mit euch an. Wir, und wir trinken schon mal rüber. Ich rieche auch gern mhm.
2: Bier, aber ich habe echt... Ich habe noch nie in meinem Leben ein Bier trunken. Noch nie in deinem Leben? Wie ich habe noch nie einen, einen Tropfen Alkohol. Wie, wie geht das? Wie geht also, das? Wie kommst du dazu? Also die Vorgeschichte ist die, dass ich in meiner frühesten Kindheit als Säugling, vier, fünf Monate lang, habe ich so eine Art Epilepsie gehabt. Und, mhm. und äh, dann bin ich mir untersucht worden. Ich habe da so Krämpfe gehabt und das war natürlich, ich kann mich natürlich überhaupt nicht daran erinnern. Aber ich bin bis zu meinem 10., 12. Lebensjahr von einem Arzt immer untersucht worden, ob alles gut ist. Und das war dann auch immer alles gut. Mhm. Aber der hat mir immer gepredigt, du darfst alles tun in deinem Leben, aber trink keinen Alkohol. Okay. Und ich, Deswegen habe ich echt noch nie in meinem Leben einen Tropfen trunken. Okay. Und ich bin aber ständig auf Partys und mhm. auf Oktoberfeste und bla bla bla. Und, und dann sagen die Leute immer, kannst du dich noch erinnern, letztes Jahr, da haben wir gesoffen. Und ich sage dann immer, ja, ich kann mich erinnern. Ja, aber, aber ich habe noch nie was getrunken. Und Wahnsinn. ich muss da ganz ehrlich sagen, also an Wein, einmal Nippen am Wein, das tue ich schon einmal, so dass ich mal den, den Geschmack probiere. Aber das Bier, weil ich das einfach nicht gewohnt bin mit meinen 42, oh. ich, ich, ich kann das nicht einmal trinken. Also das ist so ein fremder Geschmack für mich. Ich kann, ich kann mhm. das nicht trinken.
1: 42 Jahre lang kein Bier trinken und trotzdem bist du eigentlich gar nicht so zwider. <lacht> <lacht> Danke. Ja. Was macht das mit deiner Energie? Ich meine, wir haben jetzt natürlich schwaren Vergleich.
0: Wie wir trinken halt nicht 42 Jahre kapier sondern 42 Jahre sehr viel Bier. <lacht> ähm, aber bist du sehr energievoll? Brauchst du wenig Schlaf? Äh, geht's da dir gut grundsätzlich? Also ich bin jemand, der total zappelig ist und... und äh mitteilungsbedürftig, also ich liebe meinen Job,
2: ich mag das gern, was, was die Leute was sagen und die Leute eine Botschaft bringen, aber ich brauche auch meinen Schlaf. Also ich bin nicht jemand, der zum Beispiel bei der Party der Letzte ist, das bin ich oft, obwohl ich nichts trinke, aber dann beim Frühstück schon wieder der Erste, das bin ich nie. Okay. Also ich brauche meine 7, 8 Stunden Schlaf. Und wenn ich dann in einem Hotel bin, so wie zum Beispiel heute, da in wunderschönen Baden bei Wien, ja. und es weckt mir um 6 in der Früh ein Hund im nächsten <lacht> Zimmer, dann, dann kann die echt zum Mörder werden, weil dann, dann Warum bellt der jetzt die ganze Zeit? Ich will nur schlafen.
0: Wir sagen jetzt nicht, in was für einem Hotel, dass wir ja. sind. Aber es ist in Baden bei Wien. Ja, ja. Lieber Marc, wir, wir sind ja in Wien deswegen, weil heute die große Live-Show der ersten Wiesen daheim stattfindet. Das heißt, die Wiener Wiesen wird zehn Jahre alt, Jahre alt. Und aufgrund der speziellen Situation heuer findet sie diesmal online statt und nicht in echt, also nicht analog. Ähm, Jetzt kennt man dich aus so einem fröhlichen Typen, also wenn man an Mark denkt, denkt man immer an Sunnyboy, an gute Vibes, an, an, an einen fröhlichen Menschen. Hat dir Corona das Lächeln ein bisschen genommen oder, oder wie siehst du die ganze Geschichte? Also noch ist es mir nicht gelungen, das Lächeln zu verlieren, ganz, obwohl natürlich schön langsam
2: wird man schon nachdenklich, weil ich muss da ehrlich sagen, wie im März der Lockdown gekommen ist, äh, zuerst habe ich gemeint, jetzt bricht alles weg unterm Boden, weil in der ersten Wochen habe ich 30 Absagen gehabt und mittlerweile sind es über 100 Absagen Mhm. Und und äh, in der zweiten Woche habe ich dann schon ein bisschen darüber gelächelt. Und ab der dritten Woche habe ich es dann genossen, einmal nichts zu tun. Mhm. Aber ehrlich gesagt habe ich immer gemeint, ja, ja mein Gott, das lassen wir das Jahr 2020 auslaufen und dann wird es schon wieder normal werden. Aber mittlerweile, zu der Meinung stehe ich voll, wir lassen uns von dem Thema Corona so extrem ablenken vom Wesentlichen, äh, dass äh, es dreht sich alles gerade noch um das. Und ich sehe es einfach nicht so schlimm. Ich habe es selber gehabt, man okay. ist, ja Ich bin im März äh, anscheinend angesteckt worden. Ich habe es mhm. gar nicht gemerkt. Wollte dann aber am Monat oder sechs Wochen später, habe ich einen Termin gehabt in Tirol bei einem Notar. Mhm. Und dann habe ich eben angerufen, kann ich problemlos einreisen nach mhm. Österreich. Dann hat es geheißen, nur mit einem ärztlichen Attest. Dann war ich in der Schweiz beim Arzt, habe mich untersuchen lassen. Und bei dieser Untersuchung ist man dann draufgekommen, ich habe so viele Antikörper gebildet, dass sie es gehabt haben muss. Mhm. Und dann habe ich meine Frau hingeschickt, dann hat man da eben auch mhm. festgestellt, dass sie es gehabt hat und auch ihre Kinder. Also ich bin einfach überzeugt, dass die Zahl der wirklich Infizierten, das ist hundertmal mehr wie das, was man wirklich weiß. Mhm. Und es ist um jeden Totenschaden um jeden. es ja. ist ja logisch, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber die Relation, wenn man jetzt weiß, es sind nicht von einer Million Leuten 100 Tote, sondern vor 20 Millionen oder vor 100 Millionen Leuten 10.000 Tote, dann ist ja. die Relation einfach nicht so schlimm. Mhm. Und ich, man muss einmal ehrlich sagen, also ich äh, habe mir jetzt wahnsinnig mit dem beschäftigt in der Schweiz. Bei uns, die, die, die Krankenhäuser sind nicht voll. Da mhm. liegen in jedem Krankenhaus, da liegen zehn Patienten, aber wer weiß, ob nicht fünf davon sowieso im Krankenhaus gelegen werden. Mhm. Und ein paar waren sowieso gestorben. Also, es, das klingt jetzt blöd. Die was Menschen ich sage. sterben heute
1: halt einfach einmal. Gell? Ja, das aber was? Halt
2: ich, ich möchte das überhaupt nicht verharmlosen, mhm. aber man muss, man muss es in der Relation sehen, weil was nutzt uns das, dass wir jetzt total auf, äh, vorsichtig sind, aber die Wirtschaft ist so am Boden, dass wir auch alle verhungern. Mhm. Also, für mich ist das die moderne Art Kriegsverführen. Das ist für mich, äh, 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 ja, das ist ein Theater auf höchster Ebene. Ich glaube, dass die mit uns einfach Schach spielen darum die ganz, ganz
0: Mächtigen dieser Welt. Mhm. Wie, wie siehst du das jetzt selber, wenn du aus Corona gehabt und drehst aber jetzt trotzdem oder musst natürlich mit Maske herumlaufen? Äh,
2: mein Arzt, der Doktor, der Doktor in Luzern hat zu mir gesagt, ja, natürlich äh, muss auch ich die Maske tragen weil es natürlich jetzt jedem eingeredet wird. Mhm. Aber in meinem Fall, wo ich eben eindeutig so viele Antikörper gebildet habe, ist sie unnötig. Also ich brauche sie für mich nicht und ich kann auch niemanden anderen anstecken. Also eigentlich brauche ich sie, aber ich kann mir ja nicht einen Stempel aufschreiben. Ich habe so und so viele Antikörper, <lacht> ja. Also es ist, es ist äh, ja, es ist einfach es ist schwierig, die Situation ist schwierig und das Hauptproblem ist, das hat man noch nie gehabt. Mhm. Das Thema Corona und deswegen war es keiner so richtig bescheid, aber ich glaube, das Corona wird bleiben. Das wird nicht wieder weggehen, wie es kommen ist, mhm. sondern mit dem werden wir jetzt leben, wie mit den Zecken, den äh, Zecken mit der Zeckenimpfung. Man muss sich also meiner Meinung nach, obwohl ich kein Arzt bin, ich glaube, in Zukunft wird für die Kinder D, die Hepatitis B und die ganzen Impfungen, ja. was es halt gibt. Und es wird auch eine Corona-Impfung geben. Mhm. Weil ich glaube, dass das einfach bleibt wie die Grippe. Das ist auch das ist ja da da kann
1: man auch sagen, ich lasse mich impfen oder ich lasse mich nicht impfen. Glaubst du, hat das bei den Leuten irgendwie ein bisschen einen Knacks hinterlassen? Im... Im Sein, und du bist so viel auf Partys, wir auch, wir kennen das, die Leute sind immer gut zu ernanzen, sie umarmen sie sie haben Spaß, sie machen Partys, sie singen gern, sie tanzen gern. Glaubst du, hinterlässt das ein bisschen ein Knacks in der Gesellschaft, dass die Leute nicht mehr so Abraschi machen, nicht mehr so Party machen, nicht mehr so tanzen? Also ich habe einmal einen Tag lang erzähl erzählt, überall
2: von der Früh bis am Abend, habe ich einen Tag lang gezählt, aber wirklich Strichel gemacht, wie oft ich das Wort Corona her. Mhm. also habe ich 300 Mal gehört. 300 Mal am Tag. Und ich glaube einfach, dass es viele, viele Leute gibt, denen kann man das einfach, irgendwann glaubt es, da dümmste. Und irgendwann glaubt es, das wird das so eingetrichtert, dieses Thema. Irgendwann glaubst du es. Wenn, wenn, da jeder Mensch erzählt, das ist super, und auf einmal sagen's da 100 Leute, dass irgendwas super ist, auf einmal glaubst du selber auch, dass das super ist. Mhm. Das macht die Werbung, und das ist genauso eine Art von Werbung, aber mhm. halt negativ, und ich glaube, dass den Leuten das einfach ganz bewusst eingetrichtert wird. Mhm. Und ich, ich kann es nicht mehr hören. Ich höre kein Radio mehr, mhm. und ich höre kein Fernseher mehr, weil ich, mir, macht das narisch. Ich, ich kann da, das macht mir einfach narisch, weil ich, meiner Meinung nach ist es Manipulation.
0: Aber mit welchem Ziel dahinter?
2: Das weiß man noch nicht. Aber ich glaube, wenn wir in zehn Jahren zurückschauen, werden wir es wissen. Ich glaube einfach einmal, ja, ich lehne mich jetzt da weit aus dem Fenster, aber ich glaube, eine der größten Anliegen ist, dass sie uns alle bewachen können. Jeder wird jetzt dann irgendwann registriert, glaube ich. Das Bargeld wollen sie uns abnehmen, dass sie überhaupt nichts mehr bar geht. Und wenn es kein Bargeld mehr gibt, kannst du jeden Menschen immer verfolgen, wo der war die letzten 20 Jahre. Mm. Und das kann sie auch nicht sein. Also nicht, nicht weil ich was zu verbergen habe, aber ein bisschen Privatsphäre muss doch jeder noch haben. Ja, und ja ich glaube, so. wenn die Oma dem Enkel nicht mehr 20 Euro geben kann, und ja. nicht twinden oder sowas, sondern geben, in die Hand drucken, dann haben wir doch verloren. <lacht> ja. Dann haben wir doch verloren. Absolut. Also ich weiß nicht, bin ich da altmodern, ich bin, altmodern, also ich, ich bin Nein, zwar jemand, ich, ich mag die Karten, ich zahle fast nur mit Karten. Mm. Aber an 50er habe ich immer im Auto liegen, mm. wenn ich irgendwo einmal was, das ist, das gehört einfach dazu. Mm. Aber ich muss echt sagen, die die, 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 Sendung, was wir da heute machen. Also ich finde es genial, die IP media also die kamen die super, die mich sonst da immer für die Wiesen gekauft hat, super, ja. die hat mir angerufen und ich habe gar nicht überlegt, ich habe gesagt, ja, da mache ich mit, weil ich finde super, wenn jemand die Initiative ergreift und da eine Alternative bietet zu dem, was wir sonst haben. Mhm. Das ist eine super Alternative. Endlich und wieder
1: mal Unterhaltung. Auch, ja, oder? ich hoffe,
2: dass die Leute daheim checken, dass sich da jemand wirklich aus dem Fenster lehnt und ein, ein Vermögen investiert, was ihm wahrscheinlich finanziell gar nichts bringt. Mhm. Aber er tut was und das finde ich super. Ja. Also ein Danke von meiner Seite für alle für alle äh, Zuständigen, die da wirklich Großartiges geleistet habt Und auch ihr zwar, ihr, ihr lebt das voll eine, und das taugt mir voll, weil es ist so schwer in einer Greenbox, wo kein Mensch da ist, so zu tun, wie wenn tausende Leute da waren. Ja. Also ich habe mich gestern echt wohlgefühlt ich habe es eh gesehen. Das
1: freut uns. Vielen Dank. Ja. Lieber Marc, wenn wir schon einen echten Schlagerstar mit da haben, jetzt sag uns mal, was ist das Geheimnis des Schlagers? Wieso funktioniert Schlager seit Jahrtausenden ja. einfach so gut. Wieso ist das in der Gesellschaft immer
2: wieder? Also ich habe ganz oft schon die Frage gestellt, was ist ein Schlager? Und ich kann es da selber nicht beantworten. Ich kann da nicht beantworten, warum ich jetzt ein Schlagersänger bin. Oder zum Beispiel, ich habe den Grand Prix der Volksmusik gewonnen. Mhm. Jetzt mache ich volkstümliche Musik. Mhm. Sieben Sünden ist aber eigentlich ein Schlager. Mein größter Schlager ist ein ja. Schlager. Also ja, man, wird, man sagt ja... ja, man sagt ja auch, äh, äh, Rapid gegen Austria, das ist ein Schlagerspiel. Ja. Also ich glaube, ich glaub, der Begriff Schlager bedeutet nur, wenn was gut ist. Mhm. Also das ist nicht eine eigene Richtung, so wie Country. Country kann ich klar definieren. Mhm. Oder 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 an, an, an Tango, den kann ich klar definieren. Oder Rock, das kann ich definieren. Eine eine Stilrichtung oder eine ein Rhythmus, den kann ja. ich definieren. Aber was ist Schlager? Mhm. Ist mein ist mein Grand Prix, das, der Volksmusiktitel, der hat damals Hey Dündelkors, mit dem hab ich zwei Gewonnen, aber das war kein Hit, das ist kein Hit geworden. Ist das ein Schlager oder ist das ein Polka oder ist das ein Borischer? Und Sieben Sünden hm. ist aber ein Schlager, ist aber genauso mit dem gleichen Instrument eingespielt wie es andere Lied. Also ich kann da echt selber
1: nicht sagen, was ist ein Schlager. Was vermittelt denn Volksmusik und Schlager? Was, was, was glaubst du, was. Das Erfolgsrezept dieser Musikrichtung, sei es Volksmusik, Schlager, ja. deutschsprachige Volksmusik. Ich glaube, dass es
2: speziell bei den jungen Leuten eine gewisse Spur von Coolness haben muss. Weil zum Beispiel der Brian Adams, ist einer, den, mhm. den mag ich gern, den höre ich gern. Der ist in Kanada, ist de, ich war in Kanada, den sieht man dort so als Softie, wie bei uns äh, der Roy Black war. Also das ist drüben nicht so. Der hat bei uns ganz anders Image. Bei mhm. uns ist das, Bei uns ist der in derselben Liga. Da gehe ich genauso stolz auf ein Konzert wie auf ein ACDC-Konzert. Ja. Da sage ich nicht, mal, oh, nur beim Brian Adams, sondern das ist ja cool, dass ich zum Brian Adams gehe. Mhm. Aber warum? Das ist irgendwie alles... A, a, ja, also ich kann das nicht genau erklären. Ich glaube, es ist ganz wichtig... Dass es einen gewissen Touch von Coolness hat mhm. und dass es einfach gut gemacht ist. Die Helene Fischer, das ja. ist für mich, das für mich viel mehr als eine Schlagersängerin. Das ist für mich schon fast eine Cirque du Soleil. Mhm. Das ist irgendwie eine, eine Show von A bis Z, was sie bietet und unglaublich und super, dass das ganze Stadion äh, dass, die, dass da 50.000 Leute vor dem begeistert sind, vor dem profitiert profitier ja, weil auf einmal ist die, sie kommt ja eigentlich von der Schlagerwelt, ja. und auf einmal gehen 50.000 Leute ins Stadion. Also es haben mir anderen Künstler ja auch irgendwie nicht ganz schräg. Also von dem her ist es das gut, dass der Andreas Gabalier und die Helene Fischer, äh, ja, die sind da irgendwie vor Türöffner. Vorreiter, vorreit, Tür Aber ist der Andreas Gabalier Schlagersänger? Ja. Der war auch, wie ich dann den Grand Prix moderiert habe. Ich habe ihn zuerst gewonnen und ein paar Jahre später habe ich ihn dann moderiert im ORF. Und dann war der Andreas Gavalier im Fernsehen bei mir in der, in der Sendung und hat sich da beim Grand Prix angemeldet. So die. das singt mhm. er heute noch, das Lied. Ja. Aber ist der Andreas Gavalier ein Schlagersänger? Der ist doch kein Schlagersänger. Und das ist genau
0: das. Das kann kein Mensch wirklich äh, zu 100% beantworten. Was ist ein Schlagersänger? Mhm. Die Essenz von der Musik, ich meine, das wird ja auch oft ein bisschen so vorgeworfen, ist es ja sehr, oft sehr simpel, oder? Die Texte sind simpel. Ja, stimmt. Ähm, aber das ist ja auch was, also, glaube ich, ein Ritterschlag, dass du ein, ein Lied so einfach machst, dass, ein sehr, dass sehr viele Leute das kennen und mitzählen. du wärst, Du wirst
2: lachen, es ist so schwer, ein leichtes Lied zu schreiben. Eben, ja. Es ist ganz, ganz schwer, ein Lied zu schreiben, das jeder nach einer Minute mitsingen kann. Das ist nicht einfach. Und auf der anderen Seite muss man überlegen, nicht nur in unserem in unserem Bereich, sondern in jedem äh, Bereich von Musik, die Hits sind immer einfach. Es gibt keinen komplizierten, so richtig komplizierten Hit, mhm. gibt keinen. Highway to Hell ist ganz einfach, ja. easy, and easy. Das ist ganz, ganz einfach, das kann jeder so mitsingen. Aber wieso macht dann nicht jeder einen einfachen Hit? <lacht> Weil es eben so schwer ist. Und das einzig faire in unserer Branche ist das, du kannst damit Geld viel richten. Mhm. Aber was wirklich der Hit wird, das entscheidet das Publikum. Mhm. Du kannst wirklich alles manipulieren. Du kannst die Hitparade manipulieren, du kannst dir die Zeitung kaufen, du kannst Inserate machen, mhm. du kannst alles machen. Aber ob es wirklich die Leute wollen, das entscheidet das Publikum. Und das ist die Sphäre, dass eigentlich der Straßenmusiker genauso die Chance auf einen Welthit hat wie der, der eh schon die Stadien füllt. Das mhm. ist die Sphäre, in meinen Augen. Das ist interessant, dass du das so siehst. Also das äh das finde ich auch spannend. Ja. ja, das ist fair, weil weil äh, ja, ich kenne Leute, die waren auf der Straße, ja. so wie der Semino Rossi zum Beispiel. Der hat wirklich mit der Gitarre in Innsbruck
1: hat der auf der Straße gesungen. Das ist so, wie ich glaube, dass der, der Jakob Busch, ein Freund von uns aus Linz, der Straßenmusik ist, dass ich glaube, dass der nicht mehr ganz groß rauskommt. Mhm. Weil der spielt auch seit Jahren auf der Straße, ah, mittlerweile natürlich sehr viele Konzerte, ja. aber der ist auch einer, wo ich glaube, dass das Talent irgendwann noch durchbricht. Ja. Die Schlagerbranche die wird ja auch immer so schön, nett, Schwiegermuttertraum hingestellt. Muss man schon sagen, meine Oma schaut sich das gerne an, meine Mama, ich schaue es mir auch gerne an, es ist ein gutes Wohlbefinden, es ist ja. einfach so nette, seichte Unterhaltung. Aber ja. ist das Schlagerbusiness im Hintergrund eigentlich auch so nett und so lieb. Oder gehst du
2: schon manchmal ein bisschen Es gibt in, je, in jeder Branche und auch in unserer Branche Kollegen, die triffst total gern. Und da hast du was zu lachen und da hast der Gaudi. Und Kollegen, da bist du froh, wenn du gar nicht triffst. Das ist aber überall so. Das ist bei jedem Tennisspieler so, dass ja. der anderen nicht gern trifft Oder Skifahrer oder ganz egal wo. Und bei uns ist auch so. Ich habe mit den meisten ein super Verhältnis. Und wir haben immer gelachter. Aber es gibt auch welche, wo man denkt, du, ich bin froh, wenn ich nicht triffst. Also das gibt's und Und äh, ja, das, was so erstaunlich ist, ich, ich bin ja laufend mit dem konfrontiert, zum Beispiel, wenn du bei irgendeiner Party bist, gehobeneres Niveau, mhm. wo man zum Beispiel mit einem schönen Gewandel kommt, mhm. und ein feines Essen gibt und dann zu später Stunde, ja. wenn dann alle irgendwie schon das was intus haben, dann kommt immer der Anton aus Tirol. Ja. Und, wenn, und wenn es am Morgen es Früh ist. ist
0: aber ja. kommen wenn es zuerst ruhig sein muss und, 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 und gediegen und sein zuerst, muss. Und zuerst ruht jeder die Augen und dann tanzt ja. jeder Und zuerst wieder. sagt
2: der, der noch, ach, das finde ich schrecklich, ich schlage, geht gar nicht. Ja. Und dann drei Stunden später tanzt genau der
1: zum Schlager, genau ja. der gleiche Ja, ja ist so. Es ist wirklich so. Also wir spielen ja auch wirklich total für Auftritt es ist echt genauso, wie du sagst am Anfang, ruhig gediegen und passt schon, aber irgendwann tanzen sie auf den Tisch zu Anton ja. aus Tirol. Stimmt, ja. Ja, das Einzige, wo das nicht so ist, bin ich
2: draufgekommen im Laufe der Jahre, das ist im Rheinland oben, also in der Nähe Köln, also der Umgebung von Köln. Die haben überhaupt kein Schmäh. <lacht> nein, nein, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil, da, da wo, wo eben die, der Kölner Karneval ist. Okay. Also die, da, da bin ich ab und zu, ich war zum ersten Mal beim Kölner Karneval dabei und da war ich um 18 Uhr eingeteilt auf der Bühne, um 18 Uhr. Dann habe ich den Veranstalter angerufen und gesagt, ob das schon gescheit ist, um 18 Uhr. Hat er zu mir gesagt, Jung, pass ab, hat er gesagt, <lacht> das wird funktionieren. <lacht> und echt, da gehst du auf die Bühne, die feiern um 6 Uhr, wie bei uns nach Mitternacht. Ja. Die sind einfach von Haus aus fröhlich. Mhm. Das, das geht los. Ich war die der die erste Kalsche. Künstler. Nach fünf Minuten steht die ganze Hütte. Geil. Die sind so. Und bei uns dauert das Stunden, bis einmal die Leute sich, bis diese Hemmschwelle einmal weg ist. Wer geht als erstes tanzen?
1: Und, und, und wer, wer geht als erstes auf den Tisch? Da oben ist das ist, normal. Ja. Das ist das normal. Hallo, hallo hört uns jemand aus Köln? Bitte buchen Sie uns in Köln. Ja, ist das Köln. Die Rheinländer sind ein Traum. Das ist wirklich ein Segen, dort zu spielen. Das ist er, echt super. Erzählt das im Hintergrund? Da kommt unser Frühstück mit Bier, Bierwagen. Oha, palim palim. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit Bierwagen, der bringt immer frisches, neues Bier. Und das ist immer so der Zeitpunkt, wir stoßen nur mal anhältig. Ich okay. also okay. meine, du trinkst ja zwar nicht ab, aber dein ist noch voll, unseres wird immer Lager. <lacht> ja. das, das ist Son immer so. darf man das sagen, was für Bier ihr trinkt? Ja, ja. sicher. Also Gösser. Gösser drin. Warum Gösser? Das ist Zufall. Ja, weil da wird da nichts anderes hat. nichts hat. <lacht> <lacht> das so Nein, so passt jetzt. Und der Bierwagen, der bringt uns neues, frisches Bier. Und das ist so die Zeit, wo wir ein bisschen über Jugendsünden oder lustige Sachen reden, die einem Mark Birch am passiert sind. Hast eine Geschichte oder eine Jugendsünde, irgendwas, was dabei am Auftritt mal passiert ist, wo du sagst, das hätte ich jetzt eigentlich nicht erzählt, aber weil es gerade passt, erzähle ich euch das jetzt. Puh, also, also ich, ich habe nicht eine peinliche Situation. Du kannst ja an alles erinnern, du trinkst einen Kanalstuhl. Stimmt. stimmt. Also eine der, nicht peinlich war
2: für mich nicht, sondern eigentlich war für die ganze, wie soll ich sagen, ja, es war ganz ein eigenartiger Moment. Und zwar, ja. dass wenn die Musik spielt, ob mehr. Mhm. Das ist immer in Baklain-Kirchheim und da bin ich seit Jahren immer dabei. Das ist für mich immer ein Höhepunkt im Sommer. Und ich stehe auf der Bühne, live, Österreich, Deutschland, live im Fernsehen. Und ich singe gerade meine sieben Sünden. Und ich war von den ganzen Künstlern der Einzige, was gesagt hat, ich möchte gerne live singen. Auch auf die Gefahr hin, dass es daheim vielleicht im Fernsehen bei mir nicht so geil klingt, wie wenn es Playback war, aber es war live. Und der Vorteil ist, du kannst mit der Leuten arbeiten. Ja, klar. Ne? ja, Und dann stehe ich auf der Bühne und auf einmal ist ein kompletter Stromausfall. Das war live im Fernsehen und äh, das Einzige, was noch gegangen ist, also wie, das klingt jetzt so, wie wenn ich es selber manipuliert hätte, aber das Einzige, was noch gegangen ist, war mein Mikro. Das gibt ja. Alles andere war weg. Also okay. Meine mein Begleitmusik war weg, die ganze Kamera-Ding war weg, das Licht war weg, war alles weg. Nur mein Mikrofon. Ich war um 20.30 Uhr dran, also es war noch hell im Sommer. Mm. Und das Einzige, was noch funktioniert hat, jetzt ist erst volle, der volle Sound, und auf einmal, nichts mehr, nur noch ich. Und die Leute haben echt gemeint, das ist Absicht. Und ich singen sieben Sünden einfach live. Ne? Und die Leute alle, ja, super. Und auf einmal sehe ich unter dem Singen denke, ich hab mir selber denkt: was ist jetzt, was passiert jetzt da? Ich bin gerade im Fernsehen, alles ist weg. Und dann sehe ich hinten, dass der Kameramann von seiner Kamera weggeht. Der ist weggegangen. Dann denke ich mir, das ist, die, die, die wollen mir jetzt wahrscheinlich versteckte Kamera. Wahrscheinlich ist der Guido Kanz da und, und legt mich ein. Ne? Und ich habe gesungen und gesungen. Und irgendwann nach einer Minute oder nach zwei Minuten kommt einer von hinten und du, wir haben einen totalen Stromausfall im Parkland-Kirchheim. Jetzt haben da daheim schon längst auf die Generalprobe umgeschwenkt. Also das heißt, daheim bist du vor dem Fernseher gesessen, mhm. dann ist boom, ganz kurz schwarz gewesen und nach zwei Sekunden, zack, haben sie umgeschwenkt auf die Generalprobe, was man am Tag davor immer aufzeichnet. Yeah. Die komplette Sendung vom Vortag. Und der Gag dabei war aber, dass die Redaktion gewünscht hat, dass ihnen das Gewand, was ich am Vortag angehabt habe, das hat ihnen nicht gefallen. Von mir. <lacht> ja? Und jetzt habe ich, hab ich in der, der Live-Sendung Live ein Gewand lang angehabt und sing mal sieben Sünden. Und innerhalb von zwei Sekunden war ich komplett anders angezogen. Ich habe zwar an der gleichen Stelle weitergesungen, aber ich war anders angezogen. Hey, da habe ich 100 Mails gekriegt. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Das war, das war echt schön. Und, 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 auf das auf ich, dass ich da bestanden habe und dann noch minutenlang die Leute animiert habe, da haben wir danach dann hinter der Bühne wirklich, da haben wir zehn, da krieg ich jetzt eine Gänselhaut, Da haben wir wirklich zehn Leute, renommierte Leute, haben wir echt die Hand gegeben und gratulieren. Respekt, dass das jetzt, dass du jetzt nicht gesagt hast, das mache ich jetzt scheiße. Wir haben wir weitergemacht, wie wenn nichts wäre, Obwohl alles weggebrochen ist. Ja, ja. Und dann bin ich von der, und einer von den ersten war der Gustl Viertbauer, den kennt ihr sicher aus also Oberösterreich, mhm. der Manager von die Seer, Der ist zu mir gekommen und sagt, der alter Schwede, du bist der Profi. Und das da, hat echt gut getan, weil der Gustl ist ein ehrlicher, kritischer Mensch.
1: Und hat natürlich auch und, und, Serie, und der,
2: Ja, und der sagt das nicht vor Haus aus. Mhm. Der ist zu mir gekommen und hat gesagt, du bist ein Profi, Respekt. Cool. Und das hat mir richtig gut getan. Und das war also in dem Moment haben wir echt scheiße. Ich habe meinen ganzen Fernsehauftritt verschissen, habe ich mir gedacht, obwohl mhm. ich nichts dafür kann.
0: Aber im Nachhinein war das einer von den geilsten Fernsehaufträgen. Mhm. Da habe ich echt mindestens 200 Mails gekriegt. Coole Geschichte. Apropos Playback, ja. wie ist es, immer Playback zu singen? Also singen zu müssen meistens? Ne? Also ich kann es, wie gesagt, bei Musi auch mehr aussuchen, da singe live.
1: Aber im Fernsehen ist grundsätzlich Playback. Also grundsätzlich ist schon so. Liegt zur Erklärung für unsere Zuhörer natürlich an der Technik, weil man es sehr schwer umsetzbar ist. Ja, was ich als Solist auf der Bühne habe ja die Musik immer dazu laufen Also die kommt vom Band und ich sing live dazu, wenn ich mit dem
2: Mikrofon umstehe. Dann nennt man es für die Hörer, man nennt es Halb-Playback. Das mhm. heißt, die Musik kommt vom Band und ich sing live dazu. Und so habe ich es zum Beispiel auch bei dem musi gemacht. Mhm. Aber wenn ich bei anderen Sendungen bin, die geben da diese Alternative gar nicht. Mhm. Da wird einfach die CD eingelegt. Und und du tust so, oder du singst zwar dazu, aber es hört keiner, weil man hört da haben nur die CD. Aber
1: hast du dann eigene Aufnahmen für diese vollblebe shows oder? Weil du musst ja da jede Sekunde wissen, weil sonst schaut dir das doof aus, wenn die Lippen nicht passen. Nein, oder? das ist einfach genau die CD, die der, der Fan auch von mir kauft. Die, die Gen, hat, die, genau so original. Ja. Da gibt es keine eigene nein, Sonderaufnahme
2: nein, für die und das ist insofern blöd, wenn man sich im Studio denkt, ah, da kann ich noch mal eine juchitzen, mm. oder man kann nur eine schreien, wo sind die Hände? Mm. Zum Beispiel. Mm. Und dann bist du in der Live-Sendung, wo du das nicht mehr, dass du das damals gemacht hast? Und dann kann dir das ruhig mal passieren, du bist da und bist da. Und, auf einmal, und auf einmal schreist du von deinem Playback, wo sind die Hände und sagst das aber nicht. Also das ist mir schon passiert, das, das ist immer blöd. Oder zum Beispiel bei, bei Sieben Sünden ist ein Sprechgesang am Anfang. Da stehst du nun. Ja. Mit unschuldsvoller Miene. Und das dann immer zu treffen, mhm. ist schwierig, weil, auf der, weil live, bei normalen Auftritten, machst du ja immer ein bisschen anders. Ganz klar. Und, und, und das ist schwierig. Das war gestern bei der Generalprobe, bei euch in der Sendung,
1: äh, habe ja äh, kämpfen müssen, dass er das richtig findet.
2: Mhm.
1: Lieber Marc, du bist so, wie wir dich jetzt auch kennengelernt haben die letzten Tage und auch heute, ein absoluter Schwiegermuttertraum. Du bist einfach so also ein richtiger Tiroler, mit dem Dialog. Ich weiß nicht. Also die, dir kann man, also man glaube ich, nicht besser Also Du bist einfach a, a so ein sympathischer Kerl. Wie ist das, für die in dieser Medienlandschaft, als Star oft im Fernsehen, oft im podcast in Radiosendungen. Du musst ja eigentlich immer genau aufpassen, was du sagst. Wenn du einmal was Falsches sagst, haben die dich schon am Kicker, oder?
2: Ja, obwohl, da muss ich ehrlich sagen, das hat sich jeder... Äh Künstler ein bisschen selber aufgebaut. Also bei mir ist es so ein Mittelding. Also mhm. Bei mir ist es nicht so, wenn ich irgendwas wenn ich irgendwas sage, was mir aufregt, dass ich dann gleich in der Zeitung stehe. Mhm. Es gibt Künstler, die dürfen sich brutal weit aus dem Fenster lehnen. Zum Beispiel Andreas Cavalier, der, der teilt ja ab und zu heftig aus, mhm. was ich gar nicht sagen darf, weil ich mir denke, äh, politisch äh, halt dich die Pappen, das, das brauchst du gar nicht sagen als Künstler. Mhm. Der Talent ist. Und dann gibt es aber wieder welche, die dürfen gar nichts sagen. Weil zum Beispiel der Rossi, wenn der das einmal sagen hat was der Andi Gabalier schon gesagt hat, mhm. dann war dem die Karriere war beendet wahrscheinlich. Mhm. Also das ist bei jedem ein bisschen anders. Und zum Beispiel, ich habe mich auch von meiner Frau getrennt, weil es einfach nicht mehr passt hat. das zu dem stehe ich voll und ganz. Und... und äh, ja, ich habe es dann auch irgendwann bekannt gegeben, weil ich einfach nicht wollte, dass sie zufällig draufkommen. Mhm. Weil wenn sie zufällig draufkommen, schreiben sie, was sie wollen. Mhm. Und wenn du ihnen aber sagst, dann schreiben sie das, was du sagst. Mhm. Und das war zufällig genau zwei Monate später nach der Helene Fischer, nach der Trennung mit dem Florian Silweisen, und dann haben wir es ein bisschen so gemacht, so quasi, ja, ich habe mich auch getrennt, weil jemand denkt, die Helene Fischer, die ist erfolgreich. <lacht> wenn die das darf dann darf ich das auch. Und dann war das an einem Tag in der Zeitung, die auch war erledigt, Aha. Gott sei Dank. Und, und ja, andere dürfen das nie, nie schreiben, weil wenn der Semino schreiben darf, ja, ich mag nicht mehr, ich möchte jetzt, wenn Semino, wenn, wenn, wenn Helene das macht, kann ich das auch machen, ja. dem
0: wird man das übel nehmen. Mhm. Also es ist bei jedem, hat, jeder hat ein anderes Image. Wie so die Privatperson Mark Pirche im Vergleich zum zur Showperson Zum Image? Leider Gottes
2: sehr ähnlich. Also das heißt, ich, ich bin, äh, bin privat, als auch beruflich extrem ehrlich und, und ich, ich bin einer, der, ja, wenn mir was nicht passt, ich sage es immer. Und und das ist oft schon, war ja auch gescheiter, ruhig gewesen und hat man dann vielleicht irgendwas mitverbaut. verbaut. Aber auf lange Sicht, ich, ich kann das überhaupt nicht, wenn es nicht, nicht ehrlich, also wenn es nicht, nicht von Herzen kommt. Ich, 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 ich mag das nicht. Also ich kann mich nicht vorstellen. Wenn, du bist ja der Tiroler einfach. Ja, ja ich, aber ja ich, 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 ich nicht, äh, ich spore auch nicht mit Komplimente. Wenn man was taugt, dann sage ich, hey, du machst das echt geil. Aber wenn man was nicht taugt, dann sage ich das auch. Mhm. Ich, ich mag, ich mag, also wenn es mich betrifft, wenn es mir nichts angeht, dann sage ich nichts. Aber wenn es mich betrifft, dann sage ich schon, du, boah, das taugt mir gar nicht und das kann man echt anders machen. Also ja, ich, ich lebe ganz schwer mit, mit äh, wie sagt man, mit Kompromissen. Mhm. Ich, äh, das kann ich, also, zum Beispiel, wenn ich einen Auftritt mache, der immer gleich abläuft und auf einmal ist irgendwas anders, dann denke ich mir, warum ist das halt anders? Zum Beispiel, wenn ich auf der Wiener Wiesen nicht mehr im Wiesbauer Zelt äh, 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 auftreten wird, sondern in einem kleinen Zelt, dann da ich mich sofort hinterfragen, warum ja. bin ich nicht mehr im großen Zelt? Ob, obwohl es vielleicht irgendeinen Sinn macht für einen Veranstalter. Aber weißt, dann bin ich jemand, der das hinterfragt. Für mhm. mich selber. Mhm. Und da mache ich mir das Leben oft schwer, obwohl es vielleicht gar nicht nötig wäre. Mhm. Jetzt, jetzt seid ihr sprachlos,
1: gell? Ja, ich hab's nice. es, 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 mir gefreut das, so viel Ehrlichkeit. Finde ich voll cool. Find ich auch voll cool was, ja. was mich noch interessiert ist, die Schlagerwelt. ja, wir haben eh ja schon drüber geredet. Früher hat man immer gesagt, der Schlager ist eigentlich so die Goldgrube, ja. weil die Leute, gerade die Ödern, noch CDs gekauft haben. Ja. Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Wie siehst du das? Glaubst du, das ist immer noch die Schlagerbranche finanziell stärker aufgestellt, wie zum Beispiel Pop? Oder? Also
2: ich glaube, dass immer noch eine Goldgrube ist, aber natürlich nicht mehr so eine Dimension wie vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren. Das ist sicher auch weniger geworden, aber es wird trotzdem, bis die CD endgültig ausgestorben ist, wird sicher noch mal zehn Jahre dauern, hoffentlich. Mhm. Und deswegen wird die, die Schlagerbranche nach wie vor funkt, äh, davon profitieren, weil äh, ja, also meine Mama zum Beispiel, die hat sich ein neues Auto bestellt, hat dann müssen als Zusatzkosten einen CD-Player dazu nehmen. Mhm. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass das nicht mehr Standard ist. Für unsere Branche ist das ein Wahnsinn. Mhm. Aber aber die kann sich nicht vorstellen, ein Auto ohne CD-Player. Mhm. Das kann sich meine Mama nicht vorstellen. Ja. Die braucht einen CD-Player. Und Gott sei Dank gibt es noch viele, die so denken, also ich sage einmal so ab 60 plus, und ja, das wird zehn Jahre wird es das noch geben. Und dann... Dann werden die Karten wieder neu gemischt, mhm. glaube ich. Und grundsätzlich, also abgesehen davon, dass man da noch Geld verdient, wenn man CDs verkauft, auch die Auftrittsmöglichkeiten. Du hast ja als, als Elvis-Imitator oder Roy Black-Imitator, viel leichter die Möglichkeit, irgendwo in einem Gastgarten in Kärnten oder in Tirol zu singen, wie als, äh, was weiß ich, als ACV-Sänger. Easy -Easy ja. Da tust du dich natürlich schwerer. Und deswegen auch von dem her äh, ist unsere Branche wahrscheinlich gesegneter, weil einfach mehr Möglichkeiten hast, äh, aufzutreten.
0: Mhm. Was würdest du sagen, ist so dein Erfolgsrezept, dein, vielleicht die Eigenschaft, die am wichtigsten war, damit du so erfolgreich worden bist? Es ist wahrscheinlich also eine Mischung zwischen Ehrgeiz, also
2: ich, ich wollte unbedingt erfolgreich sein und ich habe ein gewisses musikalisches Talent gehabt, das haben meine Eltern relativ schnell gemerkt, dass ich das gut kann und, und, und ja, also die Mischung ist glaube ich fleißig, äh, Talent und vor allen Dingen auch Glück. Du musst Glück haben und irgendwann hat doch hoffentlich der Fleißige hat irgendwann Glück. Wenn mhm. du zuerst erzählt das von dem Straßensänger, wenn der fleißig ist und, und die Leute begeistert, irgendwann hat er das Glück, dass man der Richtige sieht. Mhm. Das hat man doch, wenn man, aber jemand, der immer faul daheim liegt, wie soll der Glück haben? Das ist... Du musst schon was dazu beitragen. Das ist eben der Fleiß. Wenn du einen Fleiß entwickelst, äh, und, ja, dann… Sagt man ja das Glück trifft die Tüchtigen. Ja, genau. Und und das ist so. Also bei mir war die Mischung, war, dass ich Talent habe, dass ich fleißig war, dass ich mir nie um irgendwas zu schade war, oder, dass ich mir denke, das ist mein zweiter Auftritt oder das ist mir zu klein, da sind nur 30 Leute. Ja. Wir haben das immer alles gemacht, was halt, was halt ausgemacht war. Und, und ja, irgendwann hast du dann das Glück. Hast du das gleich gespürt zum Beispiel bei sieben Sünden, das wird ein Hit? Na gar nicht. Im Gegenteil. Ich hab damals, wie ich erzählt habe, den Grand Prix gewonnen mit einem, mit einem Titel, der hat geheißen Hey, dirndl, spürst du das so wie ich. Das war so ein typisches Zillerdollarlied. Lied. Ja, obwohl, das war jetzt nicht so der Wahnsinn sieht ist also einfach so, okay, so, ein, so ein, ein normaler So also, Hey, dirndl, spürst du das so wie ich. Und dann habe ich mit, der, mit dem Grand Prix-Siegertitel jede Menge Fernsehsendungen gemacht. Man muss Du musst dir vorstellen, im September 2003 habe ich den Grand Prix gewonnen und bis Dezember, in drei Monaten, habe ich 50 Fernsehsendungen gemacht. Das war damals normal. 50 Mal war ich im Fernsehen, in drei Monaten. Das war unglaublich. unglaublich. Und 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 immer mit Hey Dienkel. Und auf einmal im Februar, im Fasting 2004, kommt mein damaliger Produzent, der Franz Wolf, und spielt mir den Titel vor. Sieben Sünden. Und ich habe gesagt, Na? Ich hab den Grand Prix gewonnen, mit einem Tiller aller Lied, und ja. das muss ich jetzt machen, bis ich in Rente gehe. Habe ich gemeint. Und der hat mich echt gezwungen. Der hat gesagt, jetzt nimm doch auf, und wenn es nichts wird, können wir's immer nur wegschmeißen. Und ich dann, na, das will ich nicht. Der hat mich echt gezwungen, <lacht> zu meinem Glück. Ja, cool. Und dann hab ich's Danke an dieser Stelle. Ja, ich hab's es echt mit Widerwillen aufgenommen. Und dann haben wir's, haben es wir's veröffentlicht beim Ingo Rotter, das ist eine Radiolegende in Tirol, und der hat eine Live-Sendung gehabt in einem Einkaufszentrum in Innsbruck. Und dann gehe ich auf die Bühne und hab jetzt muss ich den scheiß Titel singen. Ich will das gar nicht. Mehr. Und dann singe ich den Titel Sieben Sünden. Und was dann passiert ist, ist danach leider nie mehr passiert. Nämlich, wie der Titel fertig war, ich gehe von der Bühne runter und ich schwöre euch, da sind fünf Leute auf mich zukommen, ich brauche den Titel, ich brauche den Titel. Ich brauche, wo kriege ich den Titel? Ja. Und dann ich gedacht, was ist denn jetzt? Das habe ich noch gar nicht gehabt, sowas. Cool. Und aus den fünf Leute sind dann, eine Woche später waren das 500 Leute. Und Aha. das ist immer größer größer geworden. Ja, also, es war also das hast du gar nicht aufhalten Kinder. Nein, das nein ist ich, ich habe es gar nicht. Und das ist das, was ich zuerst gemacht ja, habe. Genau. Das ist das, was ich gemeint habe. Wenn mhm. die Leute es wollen, mhm. dann kannst du sagen, bitte nicht, dann wollen sie es. Dann, ja. dann ist es so. Und das habe ich einmal erleben dürfen. Dass die Leute wirklich sagen, bitte gib mir den Titel. Die waren fast nervös, weil sie den Titel wollen. Und das, ja, es war unfassbar.
1: Kriegt man da dann einen Druck, dass man da nachliefern ja, muss?
2: Ja, das kriegst du. Und das ist mir ganz offen gesagt bis jetzt nicht gelungen, in der Dimension das nochmal zu erreichen. Mhm. Also ich habe dann mit Schatzi eigentlich mir ein Foto, das war gut. Das habe ich mit Micky Krause gemacht. Also das mhm. war mal teilweise allein, teilweise im Duett. Mhm. Er ist in Deutschland sehr viel äh, bekannter worden mit der Nummer. Ich war in Österreich viel mit der Nummer unterwegs mhm. Aber in der Dimension, wie sie im Sünden ist, man nicht mehr gelungen.
0: Aber das ist der tägliche, das ist die tägliche Aufgabe. Das ist der Job. Ja, das ist der, das ist, ist der tägliche ist, Job. Ja. Ist es dann vielleicht auch das Problem, wenn man es zu sehr will, so eine Sache wie einen perfekten Hit zu machen? Ist das, das ist eben genau der Punkt, wie bei jedem Skifahrer. Mm. Wenn du einmal das rein gewonnen hast,
2: du willst es noch einmal gewinnen und musst locker dabei bleiben. Mm. Und das ist das Schwierige. Ah. Locker zu bleiben und
1: trotzdem unbedingt zu wollen, mm. das ja. ist schwierig.
0: Mm.
1: Ja, locker bleiben und trotzdem unbedingt wollen. Lieber Marc, zum Schluss noch, äh, was war die größte und coolste Bühne, auf der du jemals gespielt hast? Äh, ja, das
2: Online-Konzert in Baden-bei-Wien ist super. <lacht> <Zeitpunkt. lacht> Nein, es war, ist alles. Aber die coolste die coolste Bühne die, die coolste Bühne war, äh, das waren 25.000 äh, Leute in äh, Flumserberg in der Schweiz, ein großes Open Air. Und, und in der Schweiz habe ich mich immer schon leicht getan. Ich, mhm. ich wohne ja jetzt dort und bin aber eigentlich nicht wegen dem Erfolg da sondern ich war früher, als ich noch da, im da gewohnt habe, immer schon gerne in die Schweiz gefahren, weil die Schweizer lieben das Zillertalerische, das Tirolerische. Ja. Und ich bin wirklich, ich schwöre euch, ich bin auf die, auf die Bühne gegangen und da waren echt 25.000 Leute und ich war ziemlich zum Schluss gereiht im Programm. Mhm. Normalerweise bin ich immer so am, am früheren Abend, das mag ich auch gern, aber da im Flumserberg, der gesagt, nein, du bist zu so groß in der Schweiz, du musst zum Schluss spielen. Und dann war vor mir, glaube ich, der Roland Kaiser oder so und nach mhm. mir die Andrea Berg. Also wirklich und ich bin echt auf die Bühne und sage, wo sind die Hände? Und es sind echt 50.000 Hände ah. aufgegangen. Das hat jeder Mensch die Hände aufgegangen. Da ja. Das war echt, ja. war, das war ein Gefühl. Du. Und ja. dann habe ich 40 Minuten, und die 40 Minuten sind mir vorgekommen wie 5 Minuten. Das war ja. unfassbar. Und alles, was du sagst, es stimmt. Alles, was du tust, stimmt. Und es ist so ein, ein, ein geiles Gefühl. Und ja, also das war, war eines der, der größten Momente. Ja. Hoffentlich kommt sowas wieder. Ja, ja ich habe immer wieder mal die, das Glück, bei großen Sachen dabei ja. zu sein.
1: An der Corona. <lacht> ah, das meinst, du, ja. <lacht> da war noch was.
2: <lacht> ja, nein, ich muss da sagen, das klingt vielleicht komisch, aber je größer der Auftritt, Je mehr Leute, umso leichter ist es. Ja. Es ist ganz schwierig. Vor 50 einer,
1: Vor einer vollen Hose ist leicht stinger. Ja, aber vor 50
0: Leuten zu bestehen ist schwieriger als mm. vor 20.000. Ja, das wissen wir auch. Vor 20.000 wissen wir nicht, aber wir ich, wissen das auch. Ja, mit
1: ich habe dich jetzt gesehen vor die 25.000 Leute. Ich mhm. freue mich auf den nächsten Mark pircher auftritt Am Schluss von Frühstück mit Bier gibt es immer noch einen kurzen Word-Rap. Wir fragen ein paar Fragen und du beantwortest die noch ganz kurz mit okay. deinen Worten. Ja. Bier Word-Rap mit 100.000 Euro würde ich, und Teil meiner Schulden, so nein, <lacht> <lacht> mit
2: 100.000 Euro würde ich, was würde ich machen? Ich
0: würde es wahrscheinlich einfach sparen. Mhm. Ja, ich würde es sparen. Mein bester Freund in der Schlagerszene ist? Äh, die Petra Frei.
2: ist eine gute Freundin von mir, mit der habe ich sehr viel Kontakt und äh, zum Beispiel der Franz Griesbacher von den Paldauern, mit dem hab ich auch, mhm. mit dem telefoniere ich auch recht oft.
1: Sommer oder Winter? Beides. Echt? Das, ja. das, das wundert mich, der Schlagersänger, der. Bist du après ja, oder?
2: Ja, aber auf der anderen Seite, ich liebe das Wasser. Also ich bin jeden Tag im, im Wasser im Sommer. Und im
0: Winter liebe ich Skifahren. Also okay. ich bin echt beides. Mhm. Bist du im Winter auch im Wasser? Ja, also Therme,
1: <lacht> ja, mag ich, <lacht> ich so gerne. Ja. Also im
0: Warmen, ja. ja. In meiner Freizeit mache ich am liebsten? Äh, ja,
2: im Winter Skifahren, im mhm. Sommer Radl, ich bin sehr viel mit dem Radl unterwegs. Man, Man hat dem... auf Instagram gesehen,
1: gell? Ja, genau, Auffahrt, ich was? bin mit dem Radl
2: vom, von der Schweiz ins Zillertal gefahren und jetzt habe ich eine neue Leidenschaft, das ist Golfen. Mhm. Ich hasse es und liebe es. <lacht> also ich habe immer,
1: ich bin immer dabei, mein Handicap zu verbessern und es ist echt schwer. Dann wünsche mir da viel Spaß beim Einlochen. Die letzte Frage, ein Frühstück mit Bier hätte ich gerne mal mit... Oder ohne Bier. <lacht> Oder ohne Bier. Ein Frühstück hätte ich gerne mal mit.
2: <lacht> äh, Roger Federer. Das ist ein Typ, mit dem da die gerne mal quatschen. Der mhm. fasziniert mich total.
1: Marc Bircher, vielen, vielen Dank für das wirklich spannende und sehr ehrliche Frühstück mit Bier. Gerne. Freuen, wir freuen uns, wenn wir dir das nächste Mal wieder sehen.
2: Ja, ich freue mich auch. Und alles Gute und ja, bleib's gesund. Dankeschön, danke Marc. Sehr Bis awesome. bald.
1: Danke.
0: Frühstück mit Bier